0: Estamos ao vivo tá? já estamos ao vivo Boa noite aí para vocês que vão acompanhar hoje né? Mais um papo de professor Aqui o professor Fabiano, com o professor é, Viegas aí no Rio Grande do Sul E hoje, nós, nós temos um conteúdo bem interessante Que é muito conversado aí Dentro das nossas professores, né? Que é o um livro didático, não é isso? a gente temos para falar sobre isso Amigo ou inimigo? <risos> Amigo ou inimigo? O que dizem os professores, né? Sobre o livro didático, será que utilizam o livro didático? É, é, como utilizam esse livro didático, e eu vi recentemente que havia uma rejeição muito grande ao livro didático em sala de aula, tá? e a gente vai falar sobre isso aqui, e nós queremos que quem esteja assistindo aí participe também com a gente, dando a sua opinião, seu professor, dizendo como é que você trabalha com o livro didático, né, e qual o seu método, e vamos trocando experiências aqui no papo do professor de norte a sul.
1: tenho a minha opinião bem formada com relação ao livro didático e sabe que eu me surpreendi lendo depois tu vai ver ali as respostas do, do pessoal né é, que até é bem contrária a minha né, os que, os que votaram ali, mas é bom isso né, é bom ter essa essa isso divergência é bom. né, é bom. eu eu sou bem reticente em relação ao, ao livro didático né Fabiano, porque assim eu não uso nas minhas aulas, não uso mesmo ah, porque eu acho que a, a linguagem do livro didático, os exemplos, principalmente na matemática, não posso responder por, por outras disciplinas e acho até que para as disciplinas das, das áreas humanas, o livro didático ele, ele ajuda mais, mas na, na matemática eu acho complicado no, no sentido assim é que o livro didático ele, ele tem uma linguagem muito complexa e ele, não, ele parece que assim, não, não vive a realidade dos, dos nossos alunos. Parece que eles são elaborados por pessoas que nunca entraram numa, numa sala de aula do ensino médio ou do ensino fundamental, né? Eu posso falar mais de ensino médio, né? Porque eu não, não sou professor de ensino fundamental. Então, eu acho assim que a maioria desses livros aí, eles são elaborados por pessoas ah, muito teóricas e ou professores de universidade, né? então eu é acho que fica muito, é uma crítica é uma crítica mesmo muito longe da nossa realidade então por isso eu particularmente eu não uso o livro didático talvez eu use mais assim para a nível de própria pesquisa minha né a, a, auxílio na, na elaboração Sim. das minhas aulas mas na hora de fazer os exercícios eu acho muito complicado tu usar o livro didático porque o livro didático ele apresenta Uh, um exemplo e depois, quando vai propor o exercício para os alunos, não são pareci nem parecidos muitas vezes com os exemplos, né? E é aí, verdade. isso complica muito porque eles imaginam que o aluno vai conseguir fazer, né? Se mudar o exemplo ali, e isso não é. Parece acontece. aquela
0: brincadeira, parece brincadeira do Enem, né? O exemplo é fácil, mas na hora do exercício não é tão fácil assim. Muito é muito além. É antes de, de dar a minha opinião, professor, Deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre o livro didático. O livro didático é um recurso pedagógico, gente, certo? Um recurso pedagógico. Você, ele tem que se moldar a sua aula, não é Para quem utiliza o livro didático, não você moldar, se moldar a aula Professor, falo por mim, o uso do livro didático para a área de humanas é mais fácil. Ele é um recurso muito mais utilizável. Concordo com relação à matemática, já fui olhar também. E já fui aluno e como aluno você sente isso, né? Faz uma questão fácil, mas na hora do exercício é questão totalmente diferente. Só um pouquinho de história. O livro dados chegou no Brasil em 1820 com a família real. Não sabia. Quando veio para cá. Só em 1929 ele passou a ser é, distribuído pelo Instituto Brasileiro de Livros, né? o IBL. Em 1929, olha é interessante, bem na quebra da Bolsa de Valores, né? o mundo da pressão. Em 85, esse livro didático passou a ser utilizado em todo o Brasil pelo Plano Nacional de Educação, do livro, né? E o que é interessante, a partir de 85, o professor escolhia o livro que queria utilizar. Isso é um grande um avanço, né? Nós uhum. escolhiam, escolhiam o que queria utilizar e também aquilo que não queria utilizar, certo? Em 97, ele passou a alcançar todo o território nacional. Esse livro que a gente está falando aqui hoje, ele é visto como um herói de um lado e como bandido do outro. Né? Alguns professores dizem que ele engessa a aula. Outros afirmam que ele é uma fonte de cultura e de permanência dessa cultura. Né? Então a gente fica naquela na, no meio da, é, da guerra, certo? E eu concordo que é com as duas teorias. Ele pode engessar a sua aula caso você não saiba trabalhar com esse livro didático. Ou, e ele também é realmente uma fonte de de experiência, uma fonte, eu não digo de sabedoria porque ela é feita por um homem, permanência de uma cultura. Eu acho interessante que para quem só usa o livro didático, que é de fundamental importância, a gente sabe disso, eles têm um roteiro, que roteiro é, ó, a cópia, o ponto de vista do professor, o exercício e a prova, foi assim que nós fomos ensinados, lembra, o professor copiava o um resumo, explicava o um uhum. resumo pra gente, não é isso, e depois nós fazíamos exercícios e a prova baseada nisso. É, o ponto de vista que a gente tem hoje, talvez seja esse o ponto mais negado por grande maioria da população dos professores, Sim. principalmente né, os que trabalham é, somente com o livro didático. Mas eu vejo o livro didático como um, um, um recurso, como o quadro branco, ele tem de estar presente na sala de aula para o professor usar ou não quando achar conveniente, não como necessariamente uma regra Gostei de seguir hum. página por página, né? folha por folha, atividade por atividade, concordo? É é, o mesmo, você...
1: assim. mesmo já comentou comigo né que tu já foi questionado por isso, por que, que tu não seguia o livro didático? Sim. Ou em que página Sim. tu tava do livro didático, né?
0: Várias é, é, vezes, é isso. E, a área de, e a área de humanas é mais é, complicada ainda, porque o de matemática ele pode dizer o seguinte, não, não quero usar porque a conta é difícil. Ele, ele pode usar o, o, o ritmo da matemática como não acessível ao aluno. Mas no meu caso, o aluno quer o texto que está lá. A mãe quer que eu leia aquele texto. Aquele texto é de 2003. Eu estou num outro contexto. Eu estou numa outra realidade. Aquele texto é uma informação, às vezes banal, que eu tenho informações com textos mais recentes na internet, onde eu possa trabalhar toda, todo um conteúdo social e as minhas regras de língua portuguesa certo? Então, o livro aí, ele tem esses dois lados, né? Ele é visto e hoje nós temos a questão da ideologia. Nesse quesito de o livro é trazer a cultura de um povo, tá? Registrar a cultura de um povo, inclusive muitas vezes como verdade absoluta, isso já passou por isso, né? Não, está nos livros, né, como verdade absoluta, hoje já é questionável, né? Algumas pessoas que é as questionam.
1: História, história principalmente, sofre com isso, né, o Fabiano? Sim. A disciplina de história, porque muita coisa que, que foi colocada em alguns livros, hoje já está deixando de, de valer, né? E na época Sim. o professor tinha que assumir como uma verdade,
0: né? Ele tinha que explicar tivesse... aquilo como uma, uma verdade absoluta, né? Que ninguém Exatamente. podia dizer. Aqui todos nós passamos por um algum momento, que ia perguntar para o professor, o professor dizia assim, mas está no livro, e nós voltávamos, porque estava realmente no é verdade. Eu só não
1: vejo ele com muita utilidade atualmente no, no contexto que se encontra o ensino médio, né, o Fabiano, como os nossos alunos estão chegando. Eu, eu não posso falar de ensino fundamental, porque eu não sou professor de ensino fundamental, falo mais uma vez aí, mas eu não sei o que acontece muitas vezes no ensino fundamental, que os alunos chegam no ensino médio com falta de base. Né? vou te dar um Sim. exemplo simples tá? troca de operações que é uma coisa básica como é que eu quero que, que o aluno estude lá um polinômio se ele não sabe inverter, não sabe que de um lado está multiplicando, passa para o outro, dividindo que de um lado está somando, passa para o outro subtraindo, tem alunos que não sabem isso tem alunos um básico, não, a é? grande maioria, a grande maioria não sabe isso. Aí tu pega o livro ali com uma linguagem extremamente complexa, cheia de simbologias e pega um exercício ali eh, a nível de enem para o aluno fazer. Se eu não explicar para ele, se eu não fizer um exemplo para ele, ele vai olhar para aquele exercício ali, vai olhar para minha cara e vai dizer assim, senhor, como é que eu faço? não sei isso é perde todo o sentido, se eu tiver que
0: resolver o um exercício para ele já de saída né? dizem então, que os assim, problemas do aluno estão nas bases, né? a base da matemática eles, eles vêm sem essa base na matemática ele até entende a sua estrutura, o seu pensamento mas na hora de multiplicar o básico ele não sabe né? isso é bem, bem interessante
1: eu acho que é muito diferente Fabiano, a questão da, da, das exatas, das humanas bem que tu sim, falou com certeza. talvez... Talvez, se eu fosse das humanas, eu utilizasse muito mais, porque me, mesmo Isso. que os textos estejam ultrapassados, tem tem textos, né? Sim, que podem você te, pode te, utilizar. te ajudar, né? Mas quem é professor de matemática sabe o quanto é complicado. Que tu arruma um problema bem grande para ti, se tu pegar um livro didático e entregar para eles e dizer para eles resolva o exercício número 131 da página tal, né? Tu sabe que tu vai arrumar um problema bem grande para ti, Nossa. porque eles vão olhar para ti e vão dizer assim: ó, não sei fazer, isso não sei nem iniciar. Sim. Tu tem que parar um tempo. Eu não tenho vergonha de dizer: pegar o livro e dar uma pensada para resolver o exercício, porque muitos deles Sim. só tem a resposta, não tem nem o gabarito. Não né? tem, a, tem, que a, tentar, caminhar, né? tem que tentar analisar a questão para conseguir resolver. que dirá o aluno? Ah, eu não sei se todo professor vai pegar, que é um gênio da matemática, vai pegar o exercício e vai seguir resolvendo o quadro sem nem ter olhado a questão antes. Então, assim, muitas vezes nos falta até tempo para te pegar o livro e destrinchar <risos> ele, né? Analisar ele, todos os exercícios, conferir, porque eu já peguei livro com resolução errada. Livro de data é a
0: do recurso representante da educação brasileira, né? É o um material mais utilizado, sem dúvida. Para nós, a língua portuguesa, fica mais fácil adaptar, escolher, perceber se assim, o contexto condiz com a realidade, o texto condiz com a realidade do aluno. Né? Às vezes, você mesmo opta por não utilizar aquele texto, opta por utilizar o conteúdo, mas na hora de compreensão textual, escolher um outro texto mais, mais recente. Mas o que acontece é que alguns professores, muitas vezes, não gostam do livro principalmente quando são obrigados aspas, né, é, tende segui-lo fidedignamente. Aí parece-me que para quem não sabe utilizar, pode engessar. Nós ainda temos algumas práticas em que o livro, é, o professor às vezes não consegue, muitas vezes, sentir a vontade sem ter o livro em sala de aula, que talvez ele tenha se ensinado com a metodologia desta forma. É muito comum a gente ver é, é, professores reclamar porque não tem, na verdade, o livro em sala de aula. Nós também temos os outros que reclamam porque tem um livro e tem que seguir. Por isso nós colocamos esse tema, né? O livro é um amigo ou é um inimigo? né Quando a gente fala inimigo, não é de ideologia, não. São inimigos de ter seguido fidedignamente, tá? De, ter, de estar por página, por página, questão, por questão, gestando um pouco na sua aula. Como eu falei aqui, geralmente quando a pessoa utiliza o livro como a, o principal instrumento, ele, ele pode, sem querer, também devido à forma como ele foi ensinado, nós somos frutos desse ensino com o livro didático em mãos, como se nós nos, no, nós nos moldássemos a ele, e não ele se moldasse a nós. que eu acho que essa é, é a realidade. é O livro didático tem que se moldar à sua aula, você não tem que moldar a sua aula de acordo com o livro didático. Eu acho que esse é o pensamento mais interessante. Muitas vezes é, é o livro vem muito desatualizado, e quando você vai explicar um dado ao aluno, o IBGE que está lá, foi em 2016, tem quatro anos. Já estamos hum. com milhões de habitantes à frente. Então, eu acredito que o Ayrton deve passar muito por isso com relação à geografia. Com Não relação à química física e matemática, eu acho que existe esse único, é um caminho muito parecido. Como você se movimenta um pouco no sentido de, é, ah, se eu posso estar enganado, evolução de metodologias, vocês se comparados nos mais difíceis, tipo, cada questão muito difícil que não condiz com a realidade do aluno. O nosso caso, ele tem um agravante. Qual é o agravante? Nós temos 2020, mas o texto de reflexão é muito antigo ou não condiz com a realidade atual. E não dá muitas vezes para ser adaptado. Tá? Então, a gente passa por isso. Eu acredito que matemática, e, e, e física e química sofrem no sentido de que A questão é muito acima do nível do menino e não, não dialoga com a realidade dele as questões de física mesmo quando eu fazia tinha uma, uma uma questão que era sobre as rodas as rodanas acho que uhum. a professora Laudice é, pode é, falar, é, falar sobre isso a dinâmica a dinâmica e da física os trilhos né da roda aquilo ali para quem não ia trabalhar na área era assustador né era assustador por que era assustador porque era não era palpável não era visível certo e aquilo o aluno não tinha interesse porque a questão era tão difícil que não havia um outro caminho, senão o aluno é, é, fazer um trabalho com questões mais difíceis. Acho que nesse momento, né, o que a gente percebe é que as áreas de química, física e matemática, eu posso estar me corrigindo aí, elas sobrem com, como você falou aí, a questão muito elaborada, um nível muito alto, para um aluno que na realidade não tem a mesma condição, ou não foi, não teve o acesso àquilo ali, eu posso falar alguma besteira, não foi, não foi ensinado, ou não foi levado a trabalhar com aquela questão
1: de quem elabora o livro, porque eu, eu digo assim, assim, se fossem professores de sala de aula que elaborasse o livro, quem sabe ah, essa linguagem não se aproximaria mais do que, ele,
0: do que eles estão acostumados, né? É A gente pode perceber que é um caminho muito grande, muito longo, que às vezes a questão fica sem utilidade para o aluno, é como é, você colocou, tem que saber colocar a questão e dialogar com alguma né, coisa que pertence ao mundo real. Do aluno
1: Falou da física, que eu já dei aula de física, tá? Muito durante muitos anos. Eu sou de matemática, mas dei aula de física. As, as minhas primeiras turmas foram de física, né? Porque eu sou formado em engenharia também, né? E eu, eu iniciava dando um exercício na época que era para te calcular o comprimento da ponte. O trem vem em determinada velocidade. A láudica deve saber, do né? deve conhecer esse, esse exemplo aí. A uma determinada velocidade, o trem tem um certo comprimento e ele vai atravessar uma ponte. Qual é o comprimento da ponte? Aquele exercício eu enchi um quadro inteiro para resolver ele. É, é bar, parada é chata. Com o tempo, Fabiano, com o tempo, eu comecei a ver que não adiantava o que eu fizesse, que os alunos eles não tinham a formação cognitiva para entender aquela resolução. Não importava que a, matéria, a né? O que, que eu fiz? Eu retirei aquele exercício da minha lista, porque era só para confundir eles e eles não entenderem o que eu estava falando. Eles se assustam, porque... né? Eles é, se assustam, agora, agora. eles se negam. Agora, tu pega tu pega o livro uh, de, de, de Física e de Matemática, por exemplo, tu vai encontrar exercícios desse tipo, a grande maioria. E, e, e se tu for tentar explicar para o aluno, tu vai, de repente, explicar uma, três, quatro vezes e ele vai continuar não entendendo, porque ele não tem a formação lógica para esse tipo de exercício, ele não, ele não passou por uma, uma pré-formação. Então, ele não vai entender a tua linguagem, por mais que tu tente explicar. É, infelizmente, infelizmente o ideal é que já chegasse num nível bem acima, só que quando tu tá na sala de aula Sim. tu começa a ver que não adianta, tu tem que, tu tem que atingir o nível que os alunos estão para ir a um nível mais elevado, e o livro ele chega num nível que nem tu falou lá, um nível já muito mais acima, muito mais acima, é o real é o ou o ideal? ideal. É exatamente. Mas lá na escola eu acompanho há anos já, já não só essa direção, mas como outras que passou a ser um problema o livro didático, porque assim ó, ele agora eu estava lendo agora há pouco mudou de três anos para quatro anos a troca do Sim. livro. A proposta era de passar de três para seis, né? Mas aí acarreta no problema que tu tá falando aí, de ficar muito desatualizado. Mas, por outro lado, tem essa questão de que tem livros, às vezes, estão dentro do pacote ainda, né? não foi nem tirado do pacote, já tá chegando outro. Sim, a, a, sim. As diretoras, às vezes, entram em desespero quando vê, chega o um caminhão de uma hora para outra, do, de, cheio de livro, não avisa nada, encosta na porta da escola, e tu tem que dar um jeito de arrumar onde colocar aqueles livros. Sim. Tu tem os outros que estão lá já. Que tu não pode botar fora, porque se tu colocar fora, meu Deus, né? Cai o mundo em cima de ti. Tu não pode. É, Mas tu tem que arrumar o lugar.
0: Que tem... Tem,
1: que, é, tem que arrumar o um lugar pra colocar aquele livro. Mas tu tá chegando mais livro. Tem uma sala lá na escola que tem livro até o forro. Eu não mereço isso. Os livros de matemática eu levei para o laboratório de matemática dentro dos pacotes de plástico. E tem muitos que estão dentro do, pla... do, do, do pacote até hoje. Que horror, professor Viegas. É, que horror, eu não tive tempo de abrir o livro e destrinchar para tentar resolver com os alunos. Né? Porque precisa de tempo para isso, né, Fabiano? Que cada exercício é resolvido Sim. de uma maneira. Passou a ser um problema. E aí eu volto lá, quando eu era aluno, em ensino médio, que meu pai fazia tipo coração para comprar livro didático, porque eu estudava em escola particular, era um caríssimo, né? Caríssimo! Eu, eu, hoje, eu estimaria assim, uns 80 reais cada livro, tinha que ter livro de matemática, Sim. de história, de geografia, de português, eu era obrigado a comprar, porque a escola particular, até hoje, exige que tenha que, tem que usar o livro. né? E isso passou a, a, a ser um problema, eu vejo, nas escolas públicas, porque vai chegando livro assim, ó um atrás do outro e a, e a escola não sabe onde colocar tanto livro nem a biblioteca não quer mais, nem a não biblioteca biblioteca não quer é mais. os alunos Fabiano os alunos não querem mais sabe o que que acontece na escola é uma pena o edson está acompanhando aí o edson é o cara que da supervisão que entrega os livros para os alunos entrega o livro para o aluno o aluno deixa em cima da mesa e não leva para casa eles não querem mais levar livro para casa há dez anos atrás eu fiz um sorteio e eles brigavam a tapa por causa de um livro. Agora eles não querem mais.
0: Acham Aí pesado,
1: então... né? Pesado! Tu imagina que tem... às vezes tem três, quatro disciplinas no mesmo dia e tem que levar com a mochila cheia de livros, não querem mais. Porque ele coloca na internet lá e encontra tudo o que ele quer. Em
0: Sim. pesquisa, conversando com alguns amigos, sempre pergunto por que as pessoas não gostam de usar o livro de dados? Porque existem alguns mitos. Mitos e algumas verdades, né? Misturado nesses mitos. Por exemplo, uma das primeiras questões que eles não usam por didático é que eles dizem que o material muitas vezes é de baixa qualidade, tá? Os dados no Brasil são de baixa qualidade e aí eu acredito que eles acabam também muitas vezes é, atrelando essa baixa qualidade com a questão da desatualização do livro, né? Até porque ele demora um ano, dois anos para ficar pronto. Quando o autor começa a fazer um livro, ele termina dois anos depois. Então veja, ó, para sair das mãos deles dois anos, dele dois anos para chegar é, a quem vai fazer a impressão mais um ano, para distribuir quatro anos praticamente se posto dessa forma. Então, quando o livro hum. chega, ele já chega com um grau de desatualização muito grande. Então, uma das, das respostas que os professores sempre dizem é que esses materiais são de baixa qualidade. E uma outra grande crítica, que a, a, a crítica da maioria, é que os livros trabalham com memorização. tá E aí, se tiver algum professor é, ouvindo a gente, pode fazer a sua, né, usar a sua palavra. Muitos afirmam que os livros trazem muita memorização. Eu, eu fiz uma pesquisa quando eu fazia é, mestrado, não era minha área, mas a gente acabou trabalhando sobre isso, que Sim. os livros dos anos 80, e 90 e 2000, eles eram realmente, na prática, livros de memorização. Livros de conjugação verbal, quando você errava um verbo fazer 10 vezes, certo conjugar o verbo cantar e no exercício era o verbo dançar que terminava em AR isso fazia com que o behaviorismo que é um médio de repetição fosse internalizado por todos os professores e alunos da época então, dos anos de 1800 1980 a 2000 de fato, os livros eram muito voltados para a memorização 2000 para cá, com o, 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 os planos né, de, de, o do cotidiano, do texto está no dia a dia com o surgimento da linguística também, principalmente na minha área, os recursos né, linguísticos foram adentrando a gramática, que não permitia. Os professores estão bem do português, da gramática mesmo. Não permitia, então, para mim, era mais difícil. O né? que era difícil? Porque eu tinha que internalizar. Então, muitos livros, até hoje, utilizam o texto como pretexto. Ou seja, ele coloca um texto muito grande, o aluno lê, e depois ele dá uma frase e diz, gripe substantivo. Ou seja, ele usou o texto para fazer a mesma coisa que a gramática dos anos de 1890, é claro que com algumas variantes ou não. Então, existem ainda alguns conteúdos, alguns livros que são realmente conteudistas, isso é variado de gramático para gramático, né? Às vezes, uhum. é, você pode acertar uma questão de língua portuguesa, no caso, sem precisar ler o conteúdo todo, sem precisar ler uhum. o texto, muito comum isso no Enem, né? No nem nós temos textos enormes, que tem algum professor aí falando pode é, confirmar ou negar, textos enormes para questões que você responde, sempre precisa ler o texto. Você tem um texto de biologia Sim. falando sobre a, 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 uma, 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 a dengue é e o texto é uma Matemática
1: página. mesmo, matemática e física, Sim. muitas vezes tu tem o... um baita de um texto e tu tem um gráfico ali que tu precisa tirar os dados do gráfico. Tu não precisa de, às vezes, nem ler
0: o texto que está em cima ali, tu e, só interpreta é, o gráfico... e responde interpretar, e pronto, então existe isso. Eu estava observando, tinha alguns anos tinha uma questão da dengue, mas era uma, uma lauda, o texto vinha numa lauda, literalmente. E depois perguntavam algo que você não precisava ler, nem passar pelo texto, porque era conhecimento de mundo básico. Então, é, muitos livros acabam pecando, e os professores dizem o seguinte, alguns livros só trabalham a memorização, e quando se dizem reflexivos... Ficam apenas no nome, é por isso que alguns professores não, é, é, não aderem a, a uso do livro todos os dias.
1: A relação com o gasto público, né? Desnecessário,
0: infelizmente.
1: Exigem do professor um conhecimento para adaptá-lo. Então, o que, que eu acho hoje? Tem muita politicagem. Eu não tenho, eu não tenho como provar isso, mas eu acredito que por trás desses livros, dessa geração de livros toda, tem algum político que leva muito dinheiro aí nesses contratos com as editoras. Por que que eu penso isso? Eu não sei como é que acontece aí. A, em tu me falou que, que, eu, que a, normalmente vem um livro que vocês escolhem, né? Mas é, a memória que eu tenho lá da escola, que toda vez que a gente se reuniu eu, os outros professores de matemática, escolhemos um livro, nunca veio o livro que nós escolhemos. Nunca veio o livro que nós escolhemos. Daqueles que a gente considerou o menos pior, né, o, o mais acessível aos nossos alunos. né? Ah, não vem. Então, eu acredito que não vem pelo seguinte, que é carta marcada. Quando, quando chega a ser, a, a ser fechado o contrato, já estava escolhido o livro. Essa, essa formalidade que a gente tem aí de, de se reunir, professor, escolher o livro, é só para constar, para dizer que os professores participaram do processo. Mas a grande verdade é que já está decidido antes qual é o livro de qual editora que
0: vai ver. Quanto dinheiro? Porque os caras mudam a capa do livro e vendem o um livro de um é, E agora a lei é outra, certo? Há alguns anos. Você deve ter notado que, é, talvez na sua área não, mas nas áreas de biologia física, língua portuguesa, história, os grandes autores de livros não se manifestam por questões ideológicas e políticas, que eles não se manifestam nunca, você não viu nenhum deles na rede social, por exemplo, porque eles são ameaçados, aspas, de que se se manifestarem, seus livros não são adotados, e para serem adotados, terão de mudar os seus textos, os de história, principalmente, e os de biologia, tirando, por exemplo, conteúdos ligados à sexualidade, tá? Então, nós estamos nesse contexto hoje, então é bem importante nós observarmos que, além disso aí que a, acho que a Ana Lúcia falou, de eles alterarem as capas e o texto seu mesmo, é o texto como pretexto muitas vezes, certo? Você lê um texto muito grande e no final a questão é a mesma, retiro substantivo, então você não precisaria ter lido o texto, apenas a frase solta e isolada. Nós ainda temos essa questão, né?
1: E realmente da geografia mesmo tem se usa muita regra de três ali, no, no, para conversão Sim. de graus, na latitude, longitude, dá para te fazer com várias conversões ali. E realmente tu pegar um livro de geografia tu não vê essa, eles ensinando como fazer isso, né? Talvez porque eles pensam que na Mas matemática está né?
0: Concordando com com a gente do que diz respeito à desatualização de alguns livros dados que eu confio, concordo ainda é um grande instrumento, é um instrumento muito bom. É o que mais faz parte da educação da sala de aula brasileira. O professor deve usar o livro didático, mas ele também deve vir atualizado. As séries iniciais, eles sofrem muito mais que as séries é, é, é finais nesse sentido, né? porque o aluno aí, ele acaba tendo a necessidade de ter um acompanhamento e aí acaba é, sofrendo um desgaste maior. Né? É uma realidade, nós somos nove estados muito diferentes entre, entre, entre nós e que temos pontos em comuns. Eu acredito, eh, Viegas, eu, vi, eu, vi, eu estudei isso em sociologia, certo? Foi, foi, foi sociologia mesmo, Fabiano. E aí o que que nós percebemos? Nós somos nove estados, cada um com suas diferenças, mas com pontos em comuns. Esses pontos em comuns são vindos para o Brasil como se fosse único. Entendeu a situação? As diferenças são eliminadas e ficam apenas o um ponto em comum entre o Nordeste. Uhum. Acontece muito isso com o Sul do país, são esses três estados que compõem o Sul. Quando vocês falam em sul, vocês têm um ponto em comum, mas é como se fosse uma área. Por ser uma região só, querem afirmar que todos têm as mesmas características. Isso não é verdade. Tá? Então, nós somos, muitas vezes, nós temos essa, essa ideia de que o país é dividido nas regiões, e cada região é como se fosse um bloco né, congelado, onde as características são sempre as mesmas e não são. Os livros de geografia trazem isso, vendem isso acho que é o aí deve estar colocando isso aí de volta mais vezes que bom que você já conhece o país sergipe é. É, é um o eu costumo dizer que é uma, um o chãozinho nosso chão de é. cada dia e é, 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 é complicam onde onde não precisava
1: complicar né, e onde poder, poderiam ser um pouquinho mais minuciosos não são né mais detalhistas o supervisor queria que eu trouxesse o livro para casa e eu disse pra ele, não, eu não levo mais é livro pesado. pra casa não, chega eu, eu, esse ano eu doei eu acho que 80% dos livros que eu tinha tinha livros, Fabiano, que eu não tinha nunca tinha aberto o livro, estava dentro do pacote ainda porque era, eu, sabia, eu sabia que o autor era o mesmo, o que estava dentro do livro que minha colega falou ali é o mesmo que tá no outro livro que eu já tinha o velho que eu tinha lá
0: você não tinha nem a vontade de abrir para dar uma folheada e passar por essa não, é o conteúdo.
1: Não, era só para tirar pó todo ano. Então assim, ó, nem, nem o professor nem o aluno pega esse dinheiro todo que estão gastando com esses livros, paga a editora, paga o autor, compra os direitos autorais e disponibiliza no site do MEC, lá o professor sim, pegar sim. o professor tem data show passa o data show o professor usar para como, como consulta né ou pegar numa pendrive passar para os alunos os alunos querem olhar tudo no celular agora tu quer ver uma coisa Fabiano lá no técnico a gente fazia apostila para os alunos tá? parar de parar de ir no Xerox fazer impressão dos apostilas os alunos tudo olham no celular agora sim, levam o Eu olho no aula e olham no notebook ninguém mais quer estar tá carregando papel e pega esse dinheiro e investe em livros literários para a biblioteca. A Mas biblioteca está sempre desesperada. Né? Porque a biblioteca está sendo desesperada, querendo comprar livro e não tem dinheiro. Pega esse dinheiro e investe na biblioteca. Né? Agora, a biblioteca, não, a biblioteca não quer
0: livro didático. didático, didático a tem, Viviane, tá A Viviane tocou um nosso interessante aí, que é a base curricular, Viviane. É, o livro muitas vezes não contempla a base curricular que é escolhido pelos professores, né? Aspas aí, por um bloco de professores, mas quando você observar o conteúdo, o índice, né? Também acaba se voltando para a memorização com conteúdos que não contemplam a base curricular, porque já vão vai calhar em um conteúdo, um assunto que calha, o que já comentamos aqui, livros feitos, certo? Há alguns anos com repaginados, como o professor Viegas falou aí mesmo, com a mesma com capas diferentes, mas o conteúdo, o um exemplo, o mesmo, rearranjados e que não dialogam aí com o, 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 o currículo né escolar. É isso aí que também faz com que muitos professores não utilizem o livro didático. E aí acaba criando a própria atividade, isso é bacana, isso é mais massa, é criativo mesmo, acabam aí negando o livro didático como um, um, um recurso, de sala de aula, porque muitas vezes ele já vem aí atrasado, como nós comentamos aqui. Sim. E aí ela tá conversando que é isso aí, né? O livro digital. É, já que era um é o livro digital, é...
1: É, mas eu, às vezes eu fico esperando que as editoras quando vão lá na escola, eu fico esperando assim, que os caras cheguem e digam para mim assim... Oh, professor, então, nós, temos, nós, temos um, nós temos um site lá, o senhor vai entrar lá, o senhor entra com um código lá, nós não vamos dar o livro de graça para ninguém, mas tá lá o código lá para vocês que são professores. Quer é adotar o, tá, o, você livro o código, Digitalmente, né? com imagens móveis lá e tal, um sólido geométrico lá no, no aplicativo se movimentando sozinho e tal. Pô, isso aí muito, seria muito mais atrativo eu poder usar esse material ah, nas minhas aulas, por exemplo, né? eu me lembro que uma vez teve uma editora que fez isso na época do CD e eu achei muito legal Fabiana. até pouco tempo eu usava né, Sim, o material tinha. que eu fiz no CD, né? tinha muito no CD, bom. por que não fazia isso agora online né? Livro, né? Tinha o CD, exatamente, é muito mais muito atrativo demais. Tinha, vinha jogos e tal por que, que eles não, não investem mais nisso porque tá gastando esse monte de papel aí, tá até indo contra a, a preservação da natureza né Fabiano, aqueles livros enormes, tu pega livro às vezes de, Jogado, de escritor... assim de escritor né, individual aí os caras publicam os livros deles naquele papel reciclável aí tu pega esses livros que as editoras fazem aí um papel mais sofisticado possível que imagina a grana que sai para fazer aquilo ali né então assim é um, realmente é um desperdício de dinheiro muito grande eu acho sinceramente eu acho muito muito dinheiro botado fora Opa, e aí é os precisando de investimento em outras áreas aí né, principalmente tecnologia
0: é preciso repensar né, o uso né, do livro didático, a forma correta, é preciso repensar também a sua distribuição, né, nós precisamos receber esse livro didático, mas aí tem que ser, eu acho que deveria ser inclusive levado das duas formas, tanto do papel para quem não tem acesso e para nós, professores também, na forma digital, né, para dialogar melhor com a facilidade. Né, de repente nós estamos em sala de aula, vamos ter o celular do bolso para dar uma aula, para quem está em sala de aula que pode utilizar essa tecnologia eu acho que é um parágrafo muito importante e que de repente pode ser repensado aí por quem está no, no poder, né? Em relação ao livro de Daca em si, ele mesmo a gente sabe da importância, da importância dele deveria existir, que dizer, deveria existir, não deveria ser levado para a sala de aula tanto digital quanto o outro, quem tem, o quem ainda gosta, mas que o uso dele em si fosse ser é? que ele viesse dialogando com a realidade, que ele viesse de fato dialogando com o currículo que ele não demorasse tanto para chegar à escola, que ele chegasse na quantidade exata, né, isso é importante para não estar com uma grande quantidade aí. E que quem for utilizar o livro de dados tem que saber também né, que ele não pode ser, ou melhor, ele não deve ser colocado com aquele esquema que eu disse, né, cópia, porque você vai estar, na verdade, levando o tempo do aluno copiar com o livro que ele já tem,
1: é, então por, pra, por que, que eu e outros professores nos reunimos todo a, a cada dois anos para discutir os planos que vão ser de conteúdos que vão ser dados para quando chegar um livro chegar e me dizer assim, não, agora tu tem que seguir a sequência do livro. Não! Ah, o tá, livro tem que estar tá. adequado à minha aula. Né? Então lá na escola, por exemplo, a gente tem um problema atual. Ah, o conteúdo do terceiro ano é geometria, geometria plana, espacial e analítica. E o livro. A geometria espacial está no segundo ano A geometria analítica Está no segundo ano, entendeu? É outro conteúdo, mas o que, que eu vou fazer? O nosso plano era esse A gente não tem que se adequar ao livro É o livro que tem que se adequar ao tá é conteúdo é que é dado na Sim. escola Então tu vê assim, a, o problema É que muda de uma escola para outra né? Então, isso. eu acho que, por isso que, eu acho que usar o livro didático é complicado, tu, tu tem que seguir, o livro didático pode ser um auxiliar até, pode ser, mas não para seguir ele arrisca, né?
0: não não dá para seguir ele Ele não é arrisca. a sua aula, é, é, bom é bom frisar isso, ele não é a sua aula, ele é um componente que pode ser usado em sua sala de aula. O problema de quem é professor das séries iniciais e tem seguir o um livro didático, né, praticamente ameaçado de morte pelo pai ou pela mãe, que veio com essa formação de livro didático, página 30, 31, T2, você passa para 35, pulou três é, páginas, não pode. Eu acho que eles sofrem mais, certo? Com essa pressão que é colocada em cima do professor das séries iniciais do que com o professor das séries é, é, finais, que ele tem uma certa liberdade para fazer o que a gente está fazendo. Ó. Você não gosta de utilizar, eu utilizo as partes que me interessam. Então, às vezes, essa liberdade não é dada aos professores das séries iniciais. Professor, 90,9 diz que sim, 9,1 diz que não. Surpreendeu?
1: Me surpreendeu. É porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? Eu tô que nem o Raul Seixas, uma opinião formada sobre, sobre tudo. tudo aí, isso.
0: Né? Foi bom demais, papo bacana hoje sobre o Líbrido é, A gente quer falar aqui mais uma vez que a minha opinião, eu acho que a é do professor Viegas, não são verdade, verdades absolutas, são apenas opiniões e que o fundamental é esse bate-papo aqui entre a gente, que vocês peçam também, né, professor, vocês mandem os links para os grupos de professores, das cidades de vocês, repassem para os amigos, toda segunda-feira, 20 horas, aqui na página, né, Café Professor Viegas, aqui, o papo e o professor. Espero vocês no Instagram, arroba, prof, Oliveira, tudo juntinho, para a gente continuar conversando, trocando informações sobre os estados, anotem aí, arroba, prof, com dois Fs, né, prof, Fabiano Oliveira, juntinho, e a gente vai se encontrar, né, professor, na próxima semana com esse papo Sim. aqui, que eu acho que vai pegar fogo. É,
1: segunda-feira, às 20 horas, né, a Vivenda está dizendo que nós somos 10 aqui, temas polêmicos, né, Até os polêmicos são os melhores, né, Fabiano? Isso. Até a próxima, segunda-feira, 20 horas, papo de professor de norte a sul.
0: Tchau, gente! Beijo pra vocês! Tchau.